0: Wack out, wack out, wack out, wack um orgulho que nem todos podem ter sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast é Santos, é, meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Peixe aqui na casa, inclusive estou na redação do Globo Esporte aqui em São Paulo é, e comigo para falar de Santos Zero, Bahia Zero pelas oitavas de final da Copa do Brasil a Isabel Nascimento, a nossa voz da torcida e a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos bem-vinda, Abel. e o Bruno Gutierrez, meu parceiro de setor aqui no Santos é, e, e meu, meu companheiro o melhor gente,
1: Bruno curta. setorista de todos os tempos né? verdade,
0: o melhor maior e melhor, o melhor Bruno. Bruno setorista do Santos de todos Excelente. os tempos chora Bruno Gilfrida nada é, contra o
1: Bruno bem, Lima para ficar correto que é só mencionado é, é, ao Gilfrida
0: é muito Bruno no Santos é muito Bruno. Bem meus amigos e minhas amigas A gente está gravando no dia 18 de maio Hoje é quinta-feira E o Santos jogou na quarta na Vila Belmiro é, Empate sem gols contra o Bahia No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil é, O jogo teve um lance muito polêmico é, Que é um gol do David Washington no primeiro tempo O VAR anulou o gol é, no campo o juiz deu gol, o VAR é, chamou... Não, é, no campo o juiz deu gol, o VAR chamou, traçou as linhas e gerou muita repercussão entre a torcida do Santos. Por quê? É, aparentemente, a linha traçada pelo VAR está no braço do... Do Mendonça ou do Lucas Pires, gente? Do Mendonça, né? Lucas Pires, né? É, Lucas Pires, do Lucas Pires, que foi quem, fez, quem, é, quem dá assistência para o é, David Washington fazer o gol. É, o braço, evidentemente, não, não pode fazer gol, então ele não, não. A linha não teria que ser traçada ali. É, e depois, na entrevista coletiva, o técnico da Ari Hellman. Criticou bastante, ele falou que foi um gol legítimo do Santos, que o VAR errou, porque a linha, apesar de estar no braço, a linha estava sobreposta, e a orientação da CBF para esse tipo de, de jogada, para esse tipo de lance, é que em linhas sobrepostas a vantagem é do ataque ou seja, na visão do Daire Helmand gol legítimo do Santos. É, dito isso, não apaga o fato de que o Santos não foi tão bem contra o Bahia, fez uma atuação ali meio regular sem brilho nenhum, não conseguiu atacar tanto o Bahia ficou encaixotado na marcação é, adversária e vai ter que decidir na Fonte Nova que muito provavelmente vai estar lotada, um caldeirão lá no, em Salvador, a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, competição tão importante para todos os clubes do nosso futebol e aí eu queria começar com o Abel é, Bel, quais foram as suas impressões da atuação do Santos e, na sua opinião, por que, que você acha que o Santos teve tanta dificuldade é, para agredir o Bahia jogando na Vila Lotada?
1: Olha, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, né? É, eu não sei te responder a segunda pergunta, de fato, assim, eu não sei te falar, ah, Iago, foi tal coisa, foi a ausência de tal coisa, porque, assim, se a gente compara o que a gente teve semana passada para essa, quais são as grandes alterações? Até se a gente pegar essa relação e tudo, se tivesse, por exemplo, sido o primeiro jogo na ausência do Marcos Leonardo, se tivesse sido o primeiro jogo, por exemplo, se esse resultado tivesse sido semana passada, que a gente estava logo após toda a confusão que aconteceu, confusão não, né? Toda a problemática envolvendo o Powerman tudo isso, a gente teria várias aqui, uma lista para falar. O elenco, até vocês fizeram matéria, todo mundo fez matéria falando como o elenco estava cabisbaixo, como o elenco ficou... Realmente abalado com a situação. Mas hoje, agora, eu não sei te responder. Porque ele é um time que ele voltou a ser muito parecido com o time que enfrentou o Cruzeiro, muito parecido com o time que enfrentou, até mesmo o Galo até que conseguiu segurar o resultado, mas assim, esse time é extremamente medroso, nervoso. Né? É um time que a gente sabe que, olha, é difícil né, dizer agora que passou, mas se o Santos faz o gol com o David Washington, eu acho muito difícil que o Santos tivesse perdido essa partida. Eu não acho que o Santos seria o que aconteceu loucamente ontem no jogo do Botafogo, mas que foi fora de casa. Mas eu acho que seria um Santos que marca o seu gol. O Santos está muito dependente desse primeiro gol. Muito dependente de se provar com um gol. Ele não consegue se provar com boas jogadas e ver que ainda consegue ter o domínio da partida. Para mim, e, e outro ponto também, só aqui, o perfil do Santos ontem foi muito mais parecido com o que a gente viu contra o Vasco. Só que a grande diferença é que o Santos estava jogando em casa. Ontem. Como, assim como tivermos muito mais oportunidades do Vasco, ontem a gente teve, e até melhores, né? Ontem tivemos melhores oportunidades do Bahia do que oportunidades mais claras que a gente teve no jogo contra o Vasco. Então, de forma geral, eu tô mais enrolando mesmo, porque eu não sei te responder, olha, Iago, foi isso, é óbvio. Porque o Lucas Lima jogou pouquíssimo, né foi basicamente anulado no meio de campo, o daí tentou mudar as laterais, mas eu não sei te responder obviamente, essa foi a questão, porque é uma vila lotada, é contra o Bahia, é um adversário que você já sabe que você consegue vencer. Você não fez isso há dois meses, você fez só uma semana. Então, realmente, não tem uma, uma justificativa.
0: Muito que bem, Bel, muito que bem. Eu, eu, eu concordo com você, é, mas eu também vejo, e até queria ouvir a opinião do Gutierrez sobre isso, que o Santos é limitado tecnicamente no setor criativo, assim, não tem muito para onde ir, porque o Santos acaba ficando dependente do Lucas Lima, é, e quando o Santos encontra times com blocos baixos, que foi o que o Bahia fez na Vila Belmiro, o Lucas, o Lucas Lima fica sem espaço entre linha, as linhas para achar é, os passos em profundidade que são tão importantes é, no, no sistema que o Odair está construindo para o Santos. Né? Mas eu queria ouvir é, o o, Gutierrez. o Bruno, você acha que passa por aí mesmo assim a limitação técnica do Santos é, para ter essa dificuldade de agredir adversários que, que vem com essa proposta para a Abel Belmiro?
2: Salve, salve, Iago, Bel, todo mundo que acompanha aqui o, o podcast do, do Peixe. Passa, passa por isso, mas passa também pelo fato do Renato Paiva, técnico do Bahia ter aprendido com seus erros da primeira partida e o Odair não ter tido a capacidade de criar coisa nova para o Santos para tentar reverter esse cenário. É, parece que o Renato Paiva assistiu o VT de Santos e Aldax italiano para saber como parar o Santos, porque foi uma repetição do que a gente viu naquele jogo da Sul-Americana. É, trouxe o time para um bloco baixo, diferente da partir partida em que ele jogava com os zagueiros avançando quase até a linha de meio campo, é, dava muito espaço, né, dava chance para o Santos partir em uma transição rápida, quando recuperava a bola no um contra um, aproveitando a velocidade dos seus pontas, que até acabaram se destacando bastante naquele jogo. É, ele recuou, praticamente não, a, é, não marca o Santos sob pressão, o Santos tem o espaço para carregar a bola até esse meio de campo e no meio de campo é o que você falou, Iago. Que a Bel também percebeu. Todo torcedor santista deve ter percebido também que o Bahia encaixota a marcação ali, é de muito compacto, as linhas muito próximas. E quando você tem é, é, essa, esse adversário muito compacto, sem dar espaço, às vezes com cinco jogadores numa linha defensiva, né? Quando recua. É, os pontas, né, os alas recuam para formar ali com o trio de zagueiros a, a primeira linha você precisa ter a criatividade para tocar a bola, para encontrar um passe a jogadores próximos para fazer triangulações é, enfim, tabelas jogadas próximas ou você ter um contra um você ter o drible, você ter aquele cara que vai para cima, que vai buscar a jogada individual e encontrar o espaço e o Santos nesse jogo não teve nenhum nem outro é... É tá temporada inteira que vem essa dificuldade de criação, mesmo com a chegada do Lucas Lima e com as suas sete ou oito assistências já na temporada, mas é, 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 esse problema se arrasta é, dentro do Santos. Se o Santos tiver a posse de bola para ser forçado a criar jogadas, fica mais difícil para o Santos naturalmente. O Marcos Leonardo sofreu muito com isso porque a bola não chegava nele, porque não tem essa criação muito forte. Se for na velocidade, o Santos consegue. Agora, tendo essa bola e precisando criar e agredir o adversário, fica difícil pela limitação do elenco, como você mesmo falou, Iago. É, e o Renato Paiva entendeu isso muito bem. É, se torna um complicador para o segundo jogo, porque no segundo jogo você tem um cenário inverso. Né? Você tem um Bahia com uma fonte nova lotada que vai vir para cima do Santos. E aí o Santos talvez... É, com o Bahia vindo para cima possa achar um espaço, como foi o Flamengo, por exemplo, no último final de semana é, mas também vai ter que partir do daí assim como o Renato Paiva fez, aprender com os erros dessa partida a como conseguir é, agredir o Bahia, o Santos sofre muito, porque realmente na parte de criação acaba não não sendo suficiente para vencer defesas compactas não precisa nem ser times é, muito qualificados. O Aldax italiano era o penúltimo colocado do Campeonato Chileno e estava com o técnico. para o também, né? A está falando de
1: uma ah, vitória ah, ridícula do Santos, né? Sim. Assim,
2: nada expressiva. Um gol encontrado ali aos 49, 50 minutos do segundo tempo. É, o Daí vai precisar quebrar muito a cabeça para encontrar outras formas de jogar. A defesa, ele arrumou é, uma forma de atacar numa transição rápida contra times que usam uma linha alta, ele encontrou agora vencer essa def essas defesas compactas, times que se fecham e sabem se fechar, né? E não adianta só você recuar todo mundo, se tiver buraco na defesa, o Santos vai conseguir fazer o gol. Mas contra equipes e que volta sabem a ter se você volta protagonismo
1: defender... da defesa, né? Eu acho que esse é o pro problema, né? Não o protagonismo da gente falar, poxa, a defesa foi bem. Não, é a gente é o segundo jogo seguido que o melhor da partida do Santos é o João Paulo. Então isso que é bem problemático, né a gente estava falando de melhor da partida ser o Mendonça outros jogos, a gente falou em bons jogos do Lucas Lima e eu acho que ontem a gente tem um dos piores da partida, o Ângelo e o melhor da partida de novo, o João Paulo ou o Joaquim, sei lá.
2: E, e Bel, você citou o, o jogo do Vasco, o Santos tem uma similaridade muito grande com o Vasco nesse sentido, é, se o Vasco faz o gol cedo, o time dá uma, uma sossegada, o time fica mais centrado no jogo. Agora, se demora para fazer o gol, vem o nervosismo. Eu acho que tem essa, essa similaridade também entre Santos e Vasco. O Santos fez o Vasco sofrer, né, marcando o gol antes, na, no fim de semana. E agora o Santos sofreu por não conseguir fazer o gol e ficar muito nervoso com isso. Daí entra a questão de arbitragem, entra o jogo, como o próprio Dair falou na entrevista coletiva, ficar paralisado muito tempo, muitas faltinhas que o juiz ia parando o tempo que o juiz precisou de atendimento médico e não ficou refletido isso no tempo acrescido, eu acho que isso tudo vai criando o um ambiente que acaba se refletindo dentro de campo Bem é, concordo plenamente
0: com vocês, a atuação muito abaixo do esperado do Santos, mas a questão agora é ver como que a gente enxerga o confronto de volta é, que acontece no dia 31 de maio lá na Bahia é o Tem... Bel, você vê o copo assim meio cheio ou meio vazio? Porque aberto, né? 1 é um a 0, o Santos está vivo ainda na, na competição e o Bahia, um, talvez, um até um pouco mais vivo porque tem a vantagem de jogar em casa é o jogo decisivo. Só que também tem essa coisa que o Guti levantou, né? Que no jogo na Bahia o Bahia não vai ficar com as linhas baixas, esperando o Santos e dando a bola para o Santos o tempo todo. Ontem o Santos criou 500, é, trocou 501 um passes. Talvez eu, eu não agora de, de bate pronto eu não sei, mas eu acho que talvez seja o maior número do Santos na temporada de passes trocados. E o Bahia, vindo pra cima, o Santos tem um espaço pra contra-atacar. E o jogo do Santos é todo moldado... Para isso, assim, né? Para que os pontas abram um campo é, e tenha velocidade para contra-atacar. Foi justamente por isso que o Santos vence o Bahia é, 3 a 0 no jogo do válido pelo Campeonato Brasileiro. É, como que você vê, Bel? É, você vê o copo meio cheio, meio vazio, ou você já, já vê assim o Santos muito para trás é, do Bahia nesse confronto direto tão importante para o Peixe na Copa do Brasil?
1: Olha, Iago, eu acho que muito vai depender do que vai acontecer nesse final de semana. Porque o Santos, ele é um time, talvez todos, mas talvez esses times que são mais irregulares, né? A gente pode estar falando do Vasco, do Bahia, é... são muito imediatistas. Então, assim, se o Santos, independente do que aconteceu ontem, se o Santos vence o Palmeiras... Né, que o gut sabe mais aí das estatísticas, não sei há quanto tempo que o Santos não vence o Palmeiras, se o Santos vence, e mesmo que seja feião, eu lembro daquela vitória do Santos fora de casa contra o São Paulo, teve uma que foi o gol do Jobson, e outra foi o gol do Gabigol, pode ser muito feio, ou quando o Santos ganhou em Itaquera, que o Corinthians queria derrubar o Silvinho e tudo, é que até foi um bom jogo do Lucas Pires, pode ser esse jogo, mas eu acho que assim o Santos vencendo do Palmeiras, vai muito mais ser relevante o que acontece no Clássico do que acontece no jogo contra o Bahia. Se o Santos perde do Palmeiras novamente dentro de casa ou se empata, mas mesmo se empata, eu acho que o Santos, é, para a gente cancelar esse jogo do Bahia, precisa vencer do rival, porque não é só um rival, é estar tá sendo, sei lá, uma pedra gigantesca no sapato do Santos de autoestima. A gente já está virando um tabu muito grande isso. E quanto maior o tabu fica, pior é para você, de fato, encarar ele. né? Não devia ser jogar contra o Palmeiras, devia ser jogar contra o São Paulo, contra o Corinthians. Não devia ser um âmbito tão diferente. Então eu vejo dessa forma. Se não tivesse o jogo contra o Palmeiras, eu veria um copo bem pouquíssimo cheio aí para o Santos, né? bem vazio para jogar contra, contra o Bahia, que joga a vida dele na Copa do Brasil também. Porque assim como o Santos, não tem grandes expectativas para 2023, não ser a permanência. Então eu vejo dessa forma. Eu vejo como o final de semana vai ser... É... 100 impact, como o jogo contra o Bahia vai ser 100% impactado para o jogo no final de semana.
0: Boa, Bel. E, Gut, antes da gente falar de fato de Santos e Palmeiras pelo Brasileirão no fim de semana, eu queria é, ouvir as suas considerações aí sobre como que fica esse confronto na Copa do Brasil. Se você tivesse que dar uma porcentagem assim de mais para lá, mais para cá, você vê o Santos com... com, com, com qual, quais seriam as chances que você daria para o Santos de passar na Copa do Brasil?
2: Olha, Iago, é, é difícil falar em porcentagem sem considerar os possíveis cenários né, que podem vir é, para esse confronto. É, pela vantagem do Bahia jogar em casa, ter o apoio da torcida, eu colocaria, vai, 55-45. Porque no confronto os times são, são, se equiparam em força e tem, tem ali bons trabalhos dentro do limite, né? da limitação de cada elenco, mas pelo Bahia jogar em casa eu daria uma pequena vantagem para o Bahia. O problema, é, a Bel citou já uma parte dele se chama Palmeiras, né? e esse tabu enorme, antes da Bel é, logar, eu e o Iago a gente estava conversando sobre isso, oito derrotas seguidas, uma série de dez jogos sem vencer é, o Palmeiras, é, mas além do Palmeiras, se você perde esse clássico, que ganha um peso muito grande, né, para todo Santista sabe disso, que é o clássico contra o Palmeiras, hoje tem pesado demais. E na sequência você tem um Aldax italiano no Chile, e você, se você perder esse jogo, Aldax italiano, você se complica demais na Sul-Americana, porque além de ter a chance do News Old Boys praticamente sacramentar a primeira vaga, aquela segunda vaga no grupo, você fica três pontos atrás do Aldax. E o Aldax tem a vantagem aí para classificar como segundo e ainda ter chance de seguir na competição. Se você perde esses dois jogos e, e vai mal na rodada seguinte do Brasileiro, se não me engano é contra o Bragantino, não, não lembro ao certo agora, o clima que chega para esse jogo na, na Fonte Nova seria totalmente diferente. Aí seria uma porcentagem maior ainda para o Bahia, porque o Santos chegaria sob muita pressão para classificar na Copa do Brasil. É, depende muito do cenário que, que, se, avizinha, que se avizinha, né? Se, se, agora, se o Santos vence esse clássico, ganha do Aldax italiano e, por um milagre, o, o Nilson de Boys tropeça contra o Blume. Aí muda toda a atmosfera do Santos e aí o Santos é, consegue fazer, ficar um 50-50, consegue ali equilibrar é, em relação a esse favoritismo pelo Bahia jogar em casa. Mas tudo depende desses próximos três jogos que o Santos vai ter e como vai estar a situação do time para enfrentar o Bahia e garantir essa vaga na Copa do Brasil.
0: E olha que doideira que é o calendário do futebol brasileiro, né? Porque tudo isso acontece no intervalo de 13 dias. A gente tem Santos e Palmeiras é, na Vila Belmiro pelo Brasileirão, Aldax Italiano em Santos pelo pela Sul-Americana e Red Bull Bragantino em Santos de novo pelo Brasileirão antes do Santos enfrentar o Bahia. Mas o intervalo disso daí é de 13 dias. Então, na prática, é, por mais que a comissão técnica tenha... Toda a boa vontade de arrumar esse time, não vai ter tempo para treinar, porque se você força muito no treino, você estoura os caras para os jogos. E o que importa são os jogos. É, mas muito que bem, meus amigos. Agora, temos precisamos falar de Santos e Palmeiras, hein? É, como o Gutierrez muito bem disse, são 11 jogos de invencibilidade do Palmeiras no Clássico. Oito, cara, esse número é um absurdo, oito vitórias seguidas do Palmeiras contra o Santos, são nove jogos do Palmeiras contra o Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras, e desses nove jogos o Santos conseguiu só um ponto um ponto em 27 contra o Palmeiras do Abel Ferreira é, na Vila Belmiro logo depois que o juiz apitou o fim da partida contra o Bahia eu estava na eu tava na cabine de imprensa da Vila estava fazendo esse jogo a cobertura para o GE e ali teve um misto de vaias e aplausos para o time do Santos e aí também deixar claro que vaias muitas das vaias para o árbitro né Porque, como a gente disse bem no comecinho do podcast a arbitragem do Sávio não foi nada boa lá na Vila Belmiro é, aí o Odair Helman, ele reúne o time no centro do gramado Para agradecer a torcida A torcida do Santos compareceu é, Apoiou o tempo todo e, inclusive, já esgotou os ingressos para o Clássico. Mas enquanto o time estava ali no centro do gramado, aplaudindo a torcida que compareceu para ver o um empate sem gols, a torcida jovem, que é a principal torcida organizada do Santos, gritou duas coisas. A primeira é, não é mole não, tem que ser homem para jogar no meu peixão. E a segunda é, não é mole não, ganhar dos portos é mais que obrigação. Jogo sábado na Vila Belmiro... É, clássico importantíssimo para o Santos e também importantíssimo para o Palmeiras, que está brigando ali na, na tá brigando pela liderança com o Botafogo. É, você acha que é por aí mesmo, Bel? Essa pressão em si, colocar essa pressão em cima do time para o clássico? Não que o, clá, o clássico em si já é uma pressão, né? Ainda mais o clássico com o Palmeiras, que para o Santos, no atual cenário, é diferente quando enfrenta Corinthians e São Paulo. É, você acha que é por aí mesmo o que a torcida jovem fez? Ou você. Adotaria uma outra postura Mais assim, de apoio ao invés de jogar pressão em cima do time
1: Cara, eu acho que a pressão já acontece Iago, eu acho que é uma pressão que você falou Se a gente sabe que são oito jogos Os jogadores sabem também, muitos desses jogadores que estão no elenco Sei lá, você pega o João Paulo Você pega o Felipe Jonathan o Sotelo sabe muito bem, mesmo que tenha ido e voltado. O é, Lucas Lima sabe tremenda, sabe muito bem dos dois lados, mas não sabe tanto do lado do Santos. Mas eu, porque né não esteve nas últimas, todas as últimas derrotas. Mas eu vejo que, assim, a torcida tá lá para ser emocional. Tá, tá, não tem como. Eu não faria isso, porque eu tô com, com receio do jogo. Assim, o Palmeiras se tornou um receio. A gente tem medo de jogar contra o Palmeiras. Se você fala, Bel, você quer muito ir o estádio? Será? Será? Você sabe, você tem receio, acho que se tornou uma coisa, um peso tão grande, muito maior que deveria ser, muito maior que deveria ser. É, com milhões de aspas, é só um outro time. Sabe, o Santos já teve essa dificuldade, o Santos tomou de 3x0 ano passado com o, com, com o Botafogo. O Santos toma facilmente, tomou facilmente 3x0 com outros times também. Então eu vejo como... Não importa o que a torcida jovem faça. Né? Ela vai fazer o que ela acha correto, porque ela é um emocional. E ela também, assim como eu, está super insatisfeita. Né? A gente, tornou o, a gente, o Santos, tornou o Palmeiras um tabu. Não o contrário. Porque o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil e joga dessa forma com todos os outros times. Mas não defende esse tabu. O São Paulo, ano passado, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, certo? Então, assim, certo, o Palmeiras, com, com essa grandiosidade dele, não se tornou uma pedra no sapato para todo mundo. O Santos também se, é, se colocou nesse, né, neste lugar. Então, assim, eu entendo a torcida jovem, ela é emocional, ela tem que ser torcida, é isso. Você não vai pedir para a torcida jovem fazer, ah, putz, mas a cálcula aqui com o Daí está com 55,3%. De... Não é isso que a torcida vai fazer. Ela vai apoiar do jeito dela. Então, é isso. Eu acho que eu não vejo peso na torcida e eu vejo como qualquer coisa que a torcida falasse. Esse jogo de sábado já seria um peso que se perder, o próximo vai ser um peso maior e vai ser maior e vai ser maior. E esse time vai ter cada vez mais é, necessidade de ganhar, porque a gente ainda não tá falando nem de Allianz Parque. Não é esse último final de semana né que tava, ah, o Corinthians não tá tão bem, será que o São Paulo vai finalmente tirar o tabu de ganhar em Taquera? Sei lá o que, a gente nem tá falando de um tabu fora de casa, é dentro de casa. O que parece que desde a final da Libertadores se tornou isso.
0: É, vai ser complicado o jogo no fim de semana dificílimo o jogo com o Santos mas e aí Guti, você acha que o Santos tem capacidade de derrotar o Palmeiras
2: e quebrar esse tabu na Vila Belmiro no fim de semana? é, é difícil Iago é, bom, é um clássico né a gente nunca sabe, a gente já viu clássicos por exemplo é, de Palmeiras e Corinthians que o Corinthians estava numa draga aqui só e foi lá e conseguiu vencer o Palmeiras, a gente já viu o Santos também, em péssima fase, e ir lá e arrancar uma vitória do São Paulo no Morumbi. É, então, jogos que a gente imaginava que o Santos nunca ia conseguir vencer, e, e venceu, como foi uma a queda no Silvinho, como foi na, na Copa do Brasil, se não me engano, de 2015, que o Santos conseguiu ganhar a Itaquera, que nunca tinha conseguido com o um gol do Gabriel. Então, assim, o clássico é muito imprevisível, mas se a gente for ver... É, na teoria, no papel, é, pela história que tem que tem tido esse clássico, pelo trabalho que é desenvolvido pelo Abel Ferreira dentro do Palmeiras e pelas dificuldades que o Santos apresenta em campo até contra adversários que estão num momento da temporada em situação semelhante, um momento, como no né, caso também. do Bahia, além de tudo isso. Momento.
1: Palmeiras, não, não, mas assim, além de tudo, tudo, tudo isso, Palmeiras vem de uma baita vitória na Copa do Brasil contra um o era Lese que era classificado como um time muito que é classificado não era é classificado como um time muito bem organizado muito bem montado então além de tudo isso e se eu não me engano a gente joga com o Palmeiras contra o, a gente joga contra o Palmeiras no Allianz esse ano logo depois o Palmeiras ganhar do Flamengo na na Supercopa então, se eu não me engano a gente pega também um Palmeiras super embalado no Paulista o Iago não sei se ele está checando isso mas eu tenho quase certeza <risos> Que foi tipo o jogo seguinte que a gente também pega esse Palmeiras super embalado.
2: É, todas essas variantes né, que contam para a partida torna a missão do Santos de encerrar esse tabu muito mais difícil. Mas é claro que o torcedor tem que manter a esperança. A gente não está aqui para tirar a esperança do torcedor de conseguir uma vitória, mas na teoria é... É, a esperança
1: é tem porque
2: os ingressos estão esgotados, né? Sim,
0: exatamente. É, eu até queria falar sobre isso. Eu olhei aqui, ô Bel, é, o Palmeiras ganha o do Flamengo, a Supercopa, joga contra o Mirassol no meio da semana, mas jogo, cinco, seis dias depois, é o jogo do Santos, que é um baile do
2: Palmeiras. E, e com o Mirassol é o time reserva, se não me engano. o Mirassol é, é só o time
0: reserva. E aí eu tava no, no Morumbi, bem, todo mundo viu, foi um baile do Palmeiras contra o Santos. Mas tem uma questão aí que pode jogar a favor do Santos, que, aliás, joga a favor do Santos sempre, e mais ainda nesse ano. É, o Santos ainda não perdeu na Vila, em 2023. São 13 jogos de invencibilidade. É, tipo e de a...
1: que vem para ser... Tipo o Botafogo, né? Era tão óbvio que o Botafogo ia perder para o Goiás. Mas... Ganha do Flamengo, ganha disso, ganha daquilo. Uhum.
0: Mas se tem alguma coisa que o Santos pode, é, pode se segurar, é na Vila Belmiro, né? né? No... Evidentemente eu, o Thierry, o Gilfrida, a Vitória, que é a setorista da da TV Tribuna, né? É, a gente tem um grupo ali para falar de Santos, né? E até para alinhar uh, o dia a dia da cobertura. E o Gutiérrez até falou sobre isso: falou, pô, cara, a Vila Belmiro é o que sustenta o Santos. Quem que vai estar na Vila Belmiro de vocês? Eu acho, acho que que, é o, Gil Frida. Acho que é o Gil Frida. Acho que é o Gil Frida. Mas, enfim, queria ouvir eu, você, Gutiérrez, primeiro. É. Qual que, qual que o peso de uma vila lotada num jogo tão difícil como esse pode dar para o Santos que ainda não perdeu
2: em casa em 2023? É quando, quando não dá para ir na técnica tem que ir na raça né Eu acho que a torcida do Santos ela sempre vai empurrar é, especialmente em clássico ela tem uma atmosfera diferente de, de apoio a todo momento, de não querer vaiar o cara antes da hora, depois do jogo ou no intervalo, pode ser que ocorra um protesto se o time não estiver bem, é claro, é uma cobrança, mas enquanto a bola estiver rolando, a Vila Belmiro pulsa e, e, e empurra o Santos a todo momento. Lógico que a gente vai ter uns gritos contra um ou outro jogador, né? uma crítica mais forte contra, por exemplo, um Lucas Pires que erre alguma coisa, a gente tem Acho uma cobrança maior. Vir,
1: Achei que você falando já no, no foco da, da outra torcida, porque sempre quando eu tô foco no Dudu.
2: Não, não, isso aí a torcida sempre elege né, um, um do outro time para caçar. né? É o Dudu no Palmeiras, é o Gabigol no Flamengo, é o Cássio no Corinthians. Né, a torcida do Santos sempre tem aí é, é, determinados alvos né, para perseguir e deve ocorrer de novo agora também na, no, no sábado. Mas a Vila tem um peso muito importante eu lembrei, estava lembrando com a, com a vitória, teve um campeonato brasileiro se eu não me engano, foi o campeonato brasileiro de 2015 é, que o Santos se sustentou no Brasileirão e chegou ali naquele famoso G Santos dele de sempre por causa da Vila Belmiro porque Cara, a Vila G. Belmiro, o Santos é G, G. Santos é demais, G. né? É muito bom <risos> por causa da Vila Belmiro porque fora de casa o Santos só, t... só venceu no campeonato inteiro o Cruzeiro foi uma vitória, foram 10 pontos só fora de casa tendo uma vitória e sete empates. Então, a força da Vila Belmiro sempre se mostrou presente. No Brasileirão de 2021, o Santos escapa do rebaixamento por causa da Vila Belmiro, por causa das vitórias da Vila Belmiro contra Fortaleza, Chapecoense, Grêmio, Fluminense, que fizeram muita diferença. E é, de novo, o apoio em cima da Vila, né? Hoje, são, se eu não me engano, o Santos tem aí é, 13 jogos como mandante, 12 dentro da Vila esse ano, né? E uma sequência de, de sete vitórias e cinco empates. Então é, é a força da Vila que o Santos também pode apostar para tentar surpreender o Palmeiras. Mas que o a torcida do Santos não vai parar de empurrar o time em nenhum momento enquanto a bola estiver rolando, isso eu tenho certeza.
0: Bem, uma coisa também muito importante sobre esse jogo é se teremos ou não o Isabel Nascimento nas arquibancadas da Vila Palmeiras, Bel. E aí, Bel?
1: Não sei ainda. Qual vai não, ser? Não. Não sei, não, sabe. não sei. Eu tenho umas questões familiares no final de semana. Assim, vou ver o jogo com certeza, a gente fica, aqui. Não, 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 posso fugir, né? De ver me chama. <risos> Gostaria de ser meu pai que fala: "Ah, vou no centro espírita". Meu pai foi assim, no jogo contra o Bahia do ano passado, no ano passado, semana passada, eu falei: "Pai, está vendo o jogo?". Aí ele falou: "Vou no centro espírita". Eu falei: "Tá bom, acabou o jogo". Eu falei: "Fique por aí". Porque foi 3 a 0, né? Aí meu pai, que que ele fez ontem? Escolheu qual dia para ir? foi no centro espírita mas não deu certo a gente viu que não é exatamente o meu pai no centro espírita que tá alinhando aí todas as toda essa atmosfera para o Santos mas queria ir no centro espírita e ficar no no sábado mas vou assistir de alguma forma não sei se ainda
0: é viu Belmiro muito que bem Bel todo tipo de ajuda é bem-vinda o peixão e bem nos seus compromissos bem mas a gente está encaminhando aqui para a parte final do podcast é, e até para liberar a Bel Bel queria ouvir aí seus palpites o seu palpite né para Palmeiras e Santos o jogo é que horas que é o jogo nove da noite nove da noite do sábado
1: é, pra dar aquele gás. Aquele normal. horário muito
0: bom, né? Parabéns. Cara, ICBF.
1: esse horário é muito ruim. Mas todo jogo de sábado quase... E jogos bons, se eu não me engano, Botafogo e Vasco foi também essa hora. Tipo, tá acontecendo uns bons jogos essa hora. É muito ruim esse horário.
0: Cara, esse é o pior horário possível de um Sim. jogo de futebol, que é sábado, nove da noite. Porque assim, você... Você lasca
1: o seu sábado... Porque, se tipo, você não vai. Se você almoça, você já vai ter que. Hum, ok, umas 5 horas eu já tem que começar indo para o estádio. Você chega em casa meia-noite, exausto e puto, se você é torcedor do Santos. E aí, um domingo, você tá cansado, você não fez nada.
0: Não, sem contar que, pô, o pessoal que vai de transporte público. Lasca é tá o vai embora. Também. No caso do Santos, tem muita gente que desce de São Paulo, né, pra assistir é, o Santos, que é o sim. caso da Bel aqui. O caso da Bel. E
1: até por pô, perigo é mesmo, horrível. né? É Santos horrível, é uma coisa, mas ver, tá. você imagina você tá, tipo, sei lá, no Paquemburgo, 11h, meia da noite saindo. E Imagina, nem né? tempo de paquimbu. Pô, imagina se sai de, do, de Taquera essa hora, é muito tarde, pô.
0: É, exato, exato. Morumbi, quem tem que fazer baldeação nas linhas de metrô de São Paulo também. É, fica horrível, porque às vezes uma linha fecha, você tem que sair correndo do estádio. É, mas enfim. Bel, qual que é o seu palpite para. Não, Bel, aqui é a sua obrigação. no seu contrato, Bel. Assina... Eu vou ler.
1: Eu vou ler de novo pra ver se tá ligado lá. Ah, eu vou num, num azerinho, bem, bem lascadinho assim. Um azerinho, tipo assim, que vai... Ba... Ai, o, o Guti vai saber, sabe Wagner Leonardo? Aquele Sim, gol falha. específico contra o Grêmio?
2: Sim, do VAR. Se for um a
1: zero, vai ser esse gol assim, bem... Né?
0: O Bel, tá gol, gol de quem então? Quem que faz esse um a zero aí com esse peixe?
1: Cara, eu realmente acho que assim, vai ser um zagueiro, sabe? Eu acho que vai ser um gol bem. É, só colocou para dentro, assim. Não, o jogo veio a melhor fase, né? Acho que os dois jogos, né? Nada é nenhuma alteração. Não ter dizer se alguém sentiu a orelha hoje, mas vou ter um golzinho bem lascadinho, assim. Um a
2: zero.
0: E Guti, é, qual que é o seu? Ah, só para a Bel levantou a bola aqui, por enquanto a gente não tem nenhuma atualização médica do Santos, tá? É, o Soteldo não joga, ele tá punido pelo... Tomou um gancho ali do STJD, mas o Santos nem abriu... Nem foi mais atrás também, de... né? De um recurso também achei demais, porque a princípio o objetivo do Soteudo e o objetivo do departamento do médico dos Santos era que ele tivesse à disposição para esse jogo, mas ele não deu tempo, então o Soteudo não joga. E a gente tem aí o desfalque do Felipe Jonathan, o Sandra, também com o quadro viral. Talvez quem possa voltar, mas aí a gente convida vocês a acompanhar o GE nos próximos dias é o Luan Dias, que ele vai voltar para ficar no banco de reservas, né? É, mas enfim, os desfalques são os mesmos, né? O Marcos Leonardo na seleção sub-20. É, o Santos a princípio com força máxima dentro daquilo que tem, é, mas e aí, Gut, qual que é o seu palpite para Santos e Palmeiras na Vila Belmiro?
2: Olha, meu palpite inicial seria um placar não muito agradável para o torcedor santista, mas eu não vou fazer isso. Eu acredito, eu vou, vou num 0x0. Zero zero. Que... Como se o 0x0 zero zero fosse agradável, né? É, não, mas é melhor do que derrota, né? Tá.
0: olha, eu. O oh, pessoal que me acompanha aqui no podcast, principalmente Abel, sabe que eu sou fanfarrão, né? Eu vou de 3x0, tô nem aí, vou passar o carro em cima do Palmeiras e começar a derrocada sério? do Abel Ferreira. Não de
1: pegar sua cabeça e bater <risos> nesse armário que tá atrás.
0: <risos> é, brincadeira, assim, eu, eu vou no 3x0 pra fazer brincadeira, mas o meu palpite sério, 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 seria um empate. Um empate, mas eu não sou um cara sério então eu vou de 3x0, show de Mendonça, show de David Washington e ah,
2: o, Abel não, o Abel não vai estar, tá, né? ele vai tá, estar tá suspenso é... mas se eu não me engano no jogo da Vila do Brasileiro do ano passado ele também não estava não estava? se eu não me engano era, era o auxiliar era o João, né? É. Era dele. assim
0: é, a gente já falou sobre isso aqui mas pô, se o Santos vence o Palmeiras muda tudo, né? Muda tudo, pro, o, assim, é claro que você não vai virar assim, candidato a título, nem nada, mas, pô, é um clima de paz e serenidade e alegria que há muito tempo a gente não vê. Tá na mão desse time vencer o Palmeiras para trazer bons ventos, bons ares de volta ao CT
2: Repelé. Sem, sem, contar, sem contar que se vencer encosta no Palmeiras no Brasileiro também, fica ficar um ponto de diferença. É, já é também um a mais nesse jogo é. mas aí a longo prazo não sei se o Santos
0: consegue manter isso daí é, mas enfim, meus amigos e minhas amigas, é isso eu agradeço vocês, a gente volta em breve numa uma edição especial aí do, do GS Santos se o Gutierrez quiser falar
2: sobre e dar, uma, dar um spoiler aí o Guti o que a gente volta e com quem? opa, vamos lá amanhã nós vamos gravar um podcast aí no período ali do final da tarde especial com Orlando Ribeiro que foi técnico interino do Santos na reta final do Brasileiro do ano passado é o técnico do time Sub-20 é campeão paulista Sub-20 né? É, comandou o time praticamente o campeonato inteiro que hoje está aí classificado para a fase mata-mata do Brasileirão Sub-20 e com o time liderando nessa primeira fase ainda do Campeonato Paulista, para falar um pouco também, é, não só da experiência dele pelo profissional, mas como tem sido trabalhar com esse time sub-20 que está passando por uma grande reformulação é, de elenco. Se a gente pegar, por exemplo, o time que foi vice-campeão da Copinha para o time de hoje, acho que só o Balão e o Fernandinho, que eram titulares naquela época, continuam no time titular, por exemplo, todo o resto já saiu. O era reserva naquela época, agora é titular. Mas, pegando aquele 11, só sobrou dois. Então, é uma mudança muito grande, um período de um ano e meio, por exemplo. É um trabalho longo aí que vem fazendo Orlando Ribeiro.
0: Bem, pessoa importante né na organização do Santos assim para o futuro do Santos é, os novos talentos do Santos assim como o David Washington, o Miguelito que a gente já tem como realidade, passaram pelas mãos do Orlando Ribeiro e novos passarão então eu já faço convite para vocês ficarem ligados aí no podcast é Santos, a gente vai trazer essa, essa entrevista exclusiva com o Orlando Ribeiro e convido vocês a ficarem de olho aí no, nas nossas postagens e na nossa página lá do Santos com o GE, porque é a gente vai trazer nos próximos dias essa atualização do Departamento Médico né? ver se o Santos consegue ali trazer um ou outro jogador o Luan Dias, como eu disse, é o mais provável mas a gente ainda não tem essa informação e também qual será a provável escalação do Peixe para enfrentar o Palmeiras jogo tão importante válido pela sétima rodada do Brasileirão se o Santos vencer em a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e como a gente disse, afasta de vez qualquer, qualquer problema desse time, mas é isso meus amigos eu agradeço a Abel. Brigadão Bel. Agradeço ao Gutierrez e também ao Maurício é, que tá nos, tá nos trabalhos técnicos. Falou? Valeu. A gente se vê numa próxima.
2: O Pelé, dois na barreira, correu, Rei atirou. Gol! O cara manda o acção, a população pegada, botou na frente a bola. O time
1: 177
2: dá chance de mais um gol. Gol! Mas pode bater de primeiro! We'll